0: تا امروز تو عالم پزشکی همه جور سندرمی شناخته شده از سندرم استاندال تا سندرم استوکلم برای بیشترشون هم ها و داروهای کنترل کننده و تسکین کننده وجود داره اما ما تو مملکت با سندرمی دست به گریبانیم که هنوز هیچ جا ثبتش نکردن اونجوری که من میگه درمان و علاجی هم نداره این یکی از عجیب ترین چیزایی که میشنوید ایران عزیز ایران شریف زمین پاکان درود اینجا 53مین اپیزود مدبویز که 18 همه مرداد 1402 یا همون 2582 ایرانی منتشر میشه من مشتبه حسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی تولید میکنیم. مدبویز رسانه ای آزاد رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه ما رو توی کس باکس بشنوید و با سابسکرایبمون اپیزودهای جدید رو از دست ندین. پادکست پسران دیوانه همچنین توی تموم پادگیرهای دیگه از گوگل پادکست تا اپل پادکست و کانال تلگرامی مدبویز هم در دسترس شما هست. حوالی یک سال پیش اپیزودی داشتیم با نام آنها که گند زدند. اپیزودی بود درباره روشن فکر نماهایی که تئوریشون نفرت از ایران و ارمغانشون تخریب ایران بود. دوباره یه قسمتش رو با هم مرور کنیم. بعد نیست دو نمونه از تفکرای این جوجه روشنفکرای دهه چهل رو بررسی کنیم و ببینیم حاصل اون همه کتاب خوندن و جلوی هم کم نیاوردنشون در مبارزه با حکومت پهلوی چی بوده. یکی از پدران معنوی مدعیان روشنفکری انقلابی و مارکسیسم تو ایران بیژن جزنیه که اسم این تروریست هنوز هم تو محافل چپا شبیه اسم مقدس پرستیده میشه بعد بد نیست به تفکر بربرگونه این آدم یک کمی بیشتر دقیق بشیم. جزنی مقالهی داره به اسم جمع مبارزات سی ساله اخیر در ایران. توش به سراحت نوشته که انقلاب سفید شاه و مردم به توسعه اقتصادی ایران و رشد سطح زندگی کارگران و طبقه متوسط انجامیده. بابت همینم توی دهه چهل نارضایتی عمومی خیلی کم شده و کسی از جنبش مسلحانه علیه حکومت حمایت نمیکنه. بعدشم میگه برای اینکه نارضایتی عمومی شکل بگیره ما نیازمند کاهش توسعه هستیم. همون زمان در طرف دیگه یعنی جمع روشن فکرای اسلامی و انقلابی هم چنین بحثایی علیه توسعه اقتصادی دهه چهل مطرح بوده. اگه جزنی برای تروریستای مارکسیست که شدن چریک های فدایی نقش پدری داره برای تروریستای اسلامی این محمد حنیف نژاد پایگزار سازمان مجاهدینه که همین دقدقه های ضد ایرانی و ضد توسعه رو تئوریزه میکرد. لطفالله میسمی تو یکی از خاطراتش درباره یه نمونه از دقدقه های واقع زیبای حنیف نژاد توی اون سالا میگه وقتی داشتن بلوار الیزابت تهران همین بلوار کشاورز کنونی رو دو بانده و نهر کنار خیابون قدیمی داشت تبدیل به یه پیاده راه وسط بلوار می‌شد و دو تا گذر عریز دو طرفش می‌ساختن هنیف نجات خیلی ناراحت بوده میگفته اینا میخوان پیکان بیشتری تولید کنن اونم که بورژوازی کومپرادوره برای اینکه اون اقتصاد کومپرادور رو توسعه بدن دارن با پولای مردم خیابونای پهر میسازن که ماشینای بیشتری به مردم بفروشن. شکر خدا الان دیگه نمیتونین ماشین بخرین، نه خیابونا رو عریض میکنن که یه خورده کمتر تو ترافیک بمونید. احتمالا دلیلش اینه که به قول تروریستای مجاهد و فدایی دهه پنجاه مردم اخلاق بورژوایی پیدا نکنن. امروز میخوایم فلاشبکی بزنیم به اقتصاد ایران توی دهه چهل و پنجاه و البته دشمنانش و در خلال این گذر با یکی از عجیب و غریب ترین معضلات اون دوره هم آشنا بشید. بیماری توسعه حراسی. 20 سال از پادشاهی محمد رضا پحلوی می 20 سال دشواری که کشور به جای داشتن برنامه این مهوری برای توسعه گرفتار موج شدیدی از نارومی های سیاسی بود گذرای نگاهی بهشون بندازیم پادشاهی محمد رضا پحلوی همزمان با اشغال ایران از سوی دو ابرقدرت زمانه و اخراج پدرش از ایران بسیار دردناک آغاز شد دوره که شاه زبونی کشورش و دشمنی روس و انگلیس رو به چشم دید و تا پایان دوران پادشاهیش هرگز از یاد نبرد بسیاری از تاریخ نگارا گفتند که این دوره تلخ تاریخ ایران اثر ژرفناکی بر دیدگاه‌های آتی شاه دوم پهلوی داشت اشغال ایران پنج سال به درازا کشید وقتی به تدبیر احمد قوام و رهبری شاه ارتش سرخ شوروی با نارضایتی تمام دمش و گذاشت و کوولش رفت ارسیه شومی تو آزربایجان و مهاباد از خودش باقی گذاشت که فرقه های روسی ساز و تجزیه طلبی هستند که علیه حکومت و ملت ایران دست به کودتا زدن و حکومت های مزدور شوروی رو تشکیل دادند یه زمانی به این اوباش حتماً توی یه اپیزود جداگونه می‌پروازیم. برنامه استالین برای ایران دقیقاً یه چیزی شبیه برنامه امروز پوتین تو شرق اوکراینه. نخست، بی صبات سازی بخشهایی از خاک یک کشور، دوم، جداسازی با استفاده از نیروهای مزدور و آخرشم ضمیمه کردن خاک بقیه کشورا به سرزمین های تحت اشغال شوروی سابق. و روسیه امروز پادشاهی محمد رضا پهلوی با چنین چالش نفسگیری برای هر حکومت و ملتی آغاز شد اما شاه که میدونست تمامیت عرضی کشور غیر قابل معامله، غیر قابل مذاکره و غیر قابل سازشه به همراه احمد قوام در اقدامی تاریخی تونست از پس مزدورای تجزیه طلب استالین تو آذربایجان و مهاباد بر بیاد و تومارشون رو هم در هم پیچید. پیروزی بزرگ، قرو و و ای برای ایران بود. اما به جای اینکه آغاز دورهی از اقتدار حکومت مرکزی باشه، به سرعت رویدادهای بعدی جلوی پای محمد رزا پدیدار شد. اگر از قائله های شبیه ترکمن صحرا و یا تلاش حزب توده برای ترور شاه تو دانشگاه تهران بگذریم، چالش بعدی مملکت، با وزیری محمد مصدق آغاز شد. شاه از پشتیبانای جدی ملی شدن صنعت نفت بود. کاری که سرانجام خودش در سال 1352 برای همیشه و به شکل غیر قابل بازگشتی انجام داد. اما توی اون مقطع زمانی جنبش ملی شدن نفت خیلی زود به یه جنگ قدرت داخلی تبدیل شد. کسایی مثل حسین فاطمی تلاش کردن تا از انگیزه‌های درست ملی برای براندازی نظام پادشاهی استفاده کنند و کاش پیش از مرگش یکی ازش می‌پرسید که کی به شما چنین حقی رو داده بود کدوم مردمی به شما رأی اجازه یا قدرت داده بودند برای کودتا علیه نظام اشتباه های مصدق به ویژه تو سال پایانی دولتش در عمل کشور رو به بنبست سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رسوند علی امینی که خودش وزیر مصدق بوده و خیلی هم موافق محمد رضا به شمار نمیاد به مصدق توی همون حوالی گفته بود یا مذاکره کن و قرارداد جدید نفتی رو امضا کن یا استعفا بده یا انتحار کن محمد مصدق همون جور که به امینی گفت هدفش این بود که قهرمان بمونه و خب در نهایت بازنده شد اینجوری پنج سال دیگه هم از عمر مملکت با این درگیری ها و کشمکش ها گذشت. سال بعد کنار رفتن مصدق، دوره کشف سازمان نظامی حزب توده بود که تو دل ارتش شبکه‌ای مخفی ایجاد کرده بودند و انتظار یه فرصت برای براندازی نظام پادشاهی و تبدیل کردن ایران به مستعمره شوروی رو می‌کشیدند. دقیقاً چهار سال پس از کشف این شبکه مزدوری و جاسوسی شوروی تو دل ارتش ایران، شبکه مشابهی از افسران مزدور شوروی توی عراق کودتای خونین و ننگین چارده ژوئیه رو توی بغداد انجام دادن و با انجام شدیدترین جنایت‌ها پادشاهی عراق رو برانداختند. ماجرای هولناک این کودتای کمونیستی رو توی اپیزود 38م مدبویز براتون توضیح دادیم. شاه تا رسیدن به دهه چهل خورشیدی چندین چالش بزرگ دیگر رو هم پشت سر گذاشت. وقتی ایران وارد این دهه میشد، عمیقاً کشوری بیبرنامه از همه نظر بود. که توش باندهای مختلف قدرت داشتن سر چگونگی نشستن بر کرسی قدرت و انداختن شاه با هم رقابت میکردن. فقط کافیه تعداد افرادی رو بشمریم که قصد قبض کردن قدرت رو داشتن. قوام، رزمارا و مصدق که هر ستاشون با حکم شاه نخص وزیر شده بودن. اما همه دوست داشتن جای شاه بشینن. شاه به جز تلاش رزمارا برای کودتا و مواجه شدن با تشکیلات نظامی حزب توده در داخل ارتشش دستکم با سه مورد تلاش دیگه برای کودتای نظامی و امنیتی تهدید شد. توی 1336 قرنی از 1339 تا زمان مرکم، از سوی تیمور بختیار که نخستین رئیس ساباک بود و یه مورد دیگه هم سپه بود علی کیا. البته هدف برخی از این کودتاها رئیس دولت بود، نه دربار اما ترراهاش درست مثل رزمارا به فکر فتح سنگر به سنگر بودن و فکر میکردن که اگه اول نخست وزیری رو بگیرن، بعدش بیعمل کردن شاه و برانداختنش در صورت لزوم سادهتر میشه. بی به جایی رسیده بود که همین مورد آخری سفه بود حاج علی کیا از توی زندان رسما به آمریکا پیام برای کودتا میفرستاد. عباس میلانی می نویسه بیش و کم همزمان با طرح کودتای سخت شده تیمور بختیار تیمسار حاج علی کیا هم که به جرم سوء استفاده مالی در زندان بود سودای قدرت داشت. شهرتش در دزدی و استفاده از این دوزدی ها برای ساختن ساختمان چند طبقه ای در خیابانی که در آن زمان به جاده قدیم شمیران معروف بود در حدی بود که ایستگاه اتوبوسی که جلوی ساختمان معروفش توقف می‌کرد به ایستگاه از کجا ای شهرت پیدا کرده بود علی کیا از داخل زندان پیامی به مقامات آمریکایی فرستاد می گفت آمریکا باید هرچه زودتر کودتای تدارک کند. می گفت در این صورت تیمسار کیا نوید می‌دهد که از همه امکانات خود برای دفاع از این کودتا استفاده خواهد کرد. می گفت اگر آمریکا خود رقبتی به تدارک این کودتا ندارد، می تواند دست کم از کودتایی که او خود طراحی کرده بود حمایت کند. فکر میکنین توی کشوری که یه پادشاه حکومتش رو حین اشغال مملکتش از سوی دو ابرقدرت آغاز کنه و بعدشم با تلاش سنخوز وزیرش و چندین ژنرال ارشد و رئیس ساواکش برای براندازی و ترورش روبرو بشه ثبات و امنیت سیاسی که پیش زمینه برنامه اقتصادیه ممکنه هر روز توی مملکت یه آشوب و توتعه جدید تو راه بود. شاه در جهت تبدیل شدن به یک مستبد لیبرال است. می خواهد از این پس تکیه گاهش بورژوازی ملی ایران باشد. درست مثل لوی فیلیپ دلزدگیش از اشرافیت زمیندار هر روز آشکارتر می شود. اینو سفیر انگلیس در حوالی ورود ایران به دهه چهل خورشیدی پیشبینی می کرد. کشور از آغاز زمامداری محمد رزاشاه، هفت سال رو با اشغال و تجزیه طلبی، پنج سال رو با جنگ قدرت داخلی و هشت سال بعدیش رو با توتعه های مختلف داخلی و خارجی هدر داده بود. تو آغاز دهه چهل خورشیدی ایران از یک سو درگیر بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بود و از سوی دیگه با عقب موندگی دست و پنجه نرم کرد. عبدالمجید مجیدی، یکی از رؤسای سازمان برنامه و بودجه اصر پهلوی در سالهای پایانی دهه 1330 نوشته اقتصاد مملکت در حالت رکودی افتاده بود که خیلی نگران کننده بود. هم بیکاری بود، هم قیمتها خیلی صعود کرده بود. حالت واقعا بحرانی سختی بود. مجله تهران مصورم گرونی قیمتها در اواخر دهه سی رو این جوری گزارش کرد. طی سال 1338، چهل درصد بر نرخ اجناس افزوده شده است. در حالی که هیچ گونه درآمد اضافی به جیب مصرف کنندگان واقعی این اجناس، یعنی افراد طبقه سن نرفته است که جای خالی گیرانی اجناس را پر کند. وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران، به شکلی بود که آمریکایا از افزایش نارضایتی مردم و کشیده شدن اونا به دام شعارهای توخالی کمونیستی به شدت احساس خطر می‌کردن بابت همینم به شاه فشار میآوردند تا با انتخاب یک نخوس وزیر قدرتمند و پرآوازه دست به اصلاحات جدی بزنه تمایل آمریکایا به علی امینی بود و شاه هم به این فکر میکرد که با اومدن امینی که رابطه خوبی با آمریکا یاد داره میتونه درخواستهاش از آمریکا برای گرفتن جنگ افزارای رو پیش ببره. امینی از جهت دیگهی هم میتونست مفید باشه. نخص وزیری اون که خودش از وزرای مصدق بود و خیلی هم دل خوشی از شاه نداشت یه مدل دعوت به آشتی سیاسی با گروه های اپوزیسیونی مثل جبهه ملی بود. با وجود این خوشبینیا دولت علی امینی دستاورد آنچنانی نداشت. امینی برنامه پرسر و صدایی به اسم مبارزه با فساد اقتصادی راه انداخت که در عمل با استفاده از اون بخش مهمی از سیاست مدارای مخالفش رو فرستاد زندان. مجلس هم که در انحلال به سر و وجود خارجی نداشت. دامنه بحرانای اقتصادی، به زودی به تنش اجتماعی هم انجامید. دولت امینی با 20 میلیون دلار کسری بودجه در برابر اعتصابای گسترده از جمله اعتصاب آموزگارا قرار گرفت. آمریکایی‌ها کم کم متوجه شدند که دولت امینی دولت نبرد با بحران نیست. کنیدی که هوادار سرسخت امینی بود تو اواخر بهار 1341 ادوارد میسون استاد هاروارد و معتمدشو برای گزارش شرایط ایران و دولت امینی به ایران فرستاد. عباس میلانی در کتاب نگاهی به شاه می نویسه میسون در تهران وضعیت را به قایت نومید کننده یافت. می گفت بودجه دولت و نیز کسری آن هر دو به شکلی خطرناک در حال افسایشند. از یک طرف دولت برای اتمام اعتصاب معلمان، نه تنها رئیس اتحادیه معلمان اتصابگر را به وزارت فرهنگ برگمرد، بلکه در عین حال افزایش حقوق نسبتاً اندکی را هم برای معلمان تصویب کرد. مخارج دولت از این راه و راههای دیگر فزونی گرفته بود. شاه هم از سوی دیگر با هر گونه کاهش بودجه نظامی مخالفت می کرد و لاجرم تصویب و تدوین بودجه بیکسری. به آرزوی دست نیافتنی بدل شد به علاوه میسون به این نتیجه رسید که امینی بیمار و خسته است و یا نمیخواهد یا نمیتواند نظم مالی را در کار دولت حاکم کند به گمان میسون وقتی همه این عوامل را کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که تنها شاه از قدرت و اقتدار لازم برای اتمام اصلاحات و اقدامات ضروری برخوردار است میسون در این حال تاکید کرد که آمریکا نباید در شرایط فعلی با پرداخت هر گونه بودجه کمکی عملیاتی دولت را از بحران وارهاند. قاعدتاً میسون هم مثل بیش و کم همه سیاست‌بازان آن روزگار میدانست که بدون کمک مالی و حمایت سیاسی آمریکا امینی از کار برکنار خواهد شد. قاعدتاً خوب میفهمید که ارزیابی سخت نومیدکننده اش از اوزا در حکم تیر خلاص کابینه امینی بود دولت امینی درست مثل دولت مصدق به بنبسط رسیده بود اما امینی نمیخواست قهرمان باشه بلکه وقتی دید شانس موفقیت نداره خودش رو آماده استفا کرد بودجه رو تنظیم کردیم با جهانگیر آموزگار که بالاخره الف و ب الف جاهایی است که ما میتونیم بدیم در حدود آن درآمدمان به درآمدهای اتفاقی است چون آمریکا هم گفته بود آقا ما دیگه بیش از این کمک نمیتونیم بکنیم رفتم پهلوی شاه و گفتم که آقا اینه اینقدر هم کسر بودجه است گفت فلانکی. این چیز مهمی نیست و فلان گفتم بله بنده خودم وقتی وزیر مالی بودم از این کارها بلد بودم ولی این درست نیست برای اینکه که بوجه مملکت کسرش باید معتدل باشه و الا این صرف جویی ها حرف مفت است. بنده وزیر بودم در کابینه های مختلف. صرف جویی وجود نداره. این رو هر روز میگن. بعد آخر سال هم اینو میبرند به سال بعد. این نمیشه. به خصوص که ما دیگه رو کار کسی هم نمیتونیم حساب کنیم. بنابراین نمیتونم این کار رو بکنم. گفت خب حالا بین ما مال وزارت جنگ همش همون بودجه الف باشه یعنی اون بهش هم الف بشه گفتم آقا بنده الان پونزده درصد از اعتبار و تمام وزارت خونه ها رو حفظ کردم وزارت بهداری جز حقوق کارمند هیچ چیز نداره من چطور بگم که این مال وزارت جنگی من نمیتونم همچین کاری بکنم گفتم اگه به این ترتیبه راستش من نمیتونم چون واقعا از اون اشخاص نیستم آقا من در مقام نخست وزیری هستم تعهدی که من میخوام بکنم باید یک تعهدی باشه که درست باشه و وضع اقتصادی مملکت اجازه نمیده بله در هر موقعی یک اولویتی هست الان به نظر من اولویت وزارت جنگ نیست اولویت بهداشته کشاورزی فرهنگ، ایناست با کی جنگ داریم؟ گفت اراق گفتم اراق چیه آقا؟ اراق با ما نمیتونه بجنگه چون نفعش نیست. خلاصه گفتم آقا جان من نمیتونم. اومدم و بالاخره یه استفایی کردم و بردم ایشون گفت اگه شما هم بمونید فلانه درست میشه. گفتم من بالاخره نیستم. اینم خیال نکنید که پا رد میکنم با دست پس میکشم. اینجور نیست. بنده الان که گفتم نه مرخص میشم و میرم. مگه اینکه با با برانکارد بنده رو ببرن نخست وزیر نمیام هی hey, گفت و گفتم نه مدبویز مدبویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقله تنها حمایت شما از ما سابسکرایب به صفحه بویز تو کست باکسه با این کارتون به مدبویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه ازتون سمیمانه ممنونیم. مدبوز. مدبوز پایان دولت امینی تو تیر 1341 یک نتیجه گیری داخلی و خارجی مهم و نهایی داشت. همونی که مشاور کنیدی نوشته بود. تنها شاه قدرت و اقتدار لازم را برای اصلاحات در ایران دارد. جمله‌ای که یه تعبیر ایرانی هم داره اصلاحات کار شاه مملکته نه نوکر شاه شاه به فوریت علم یارش یارشو به نخست وزیری منصوب کرد پیامش این بود که میخواد کنترل امور رو به دست بگیره و مملکت مملکتو از ورته سقوط سیاسی و اقتصادی نجات بده امینی یه برنامه اصلاحی برای کشور داشت که از جمله‌ش اصلاح ارزی و مبارزه با فساد اقتصادی بود. کریم ارسنجانی وزیر کشاورزی دولت امینی که گفته میشه، طرح اصلاحات ارزی مال اونه تو دولت علم باقی موند و شاه برنامه اصلاحات خودش خودشو با نام انقلاب سفید تدمین کرد. انقلاب سفید که اول نامش انقلاب شاه و مردم بود شش تا اصل داشت. اصلاحات ارزی و القای رژیم ارباب و رعیتی؟ ملی کردن جنگل ها و مراته، فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشت اصلاحات عرضی، سحیم کردن کارگران در سود کارخانهها، اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رأی به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری، چندین جهش بزرگ توی این برنامه به چشم می‌خورد. یکم تحقق حقوق سیاسی زنان ایرانی بدون اینکه مانند کشورهایی مثل بریتانیا و آمریکا مبارزه پرهزینه‌ای براش کرده باشند. دوم پایان فئودالیسم ایرانی که تقریباً از عصر صفوی به این سو یکی از پایه‌های اصلی قدرت در ایران بود. و سوم ایجاد و فربه کردن طبقه متوسط ایران با افزایش توان اقتصادی طبقه کارگر. مدبوز یه روزی پرونده انقلاب سفید و نکته های مثبت و منفیش توی اپیزود جداگوونه ای بررسی خواهد کرد. متا اگه علاقه مندین گریزی به موضوع بزنین توی اپیزود 22 و, و سیام درباره تاثیر بزرگ انقلاب سفید تو دستگاه آموزش کشور حرف زدیم میتونید مراجعه کنید و اونجا بشنوید. انقلاب سفید که در ادامه 13 اصل دیگه به اون افسوده شده، منشأ تغییر اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگی برای ایران شد. پس از دو دهه آشوب، حالا ایران روی ریل قرار میگرفت. ریل توسعه. در 15 سال پس از اعلام انقلاب سفید و رأی مثبت عموم تو رفراندوم شیش بهمن 41 شاه در عمل رهبر واقعی کشور و پرچمدار اصلاحات گسترده شد. نتیجه این روند یه جهش اقتصادی خیره کننده بود که وقت ایران وارد دهه پنجاه شد هیچ شباهتی به اون کشوری نداشت که وارد دهه چهل میشد. متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور تو دهه چهل یازده و نیم درصده که با هر مقیاسی میشه بهش گفت، یه رشد اقتصادی خیلی سریع اگه سالهای پنجاه تا 57 و رو هم به این متوسط رشد اقتصادی سالانه اضافه کنیم هنوز نزدیک به ده درصده یعنی از زمانی که شاه زمام امور و خودش به دست گرفت اقتصاد ایران تقریبا هر سال ده درصد بزرگتر میشد انگیزترین قسمتش اینجاست که نرخ تورم ایران درست تو زمانی که اقتصاد داره به شدت بزرگ میشه بسیار پایینه. تو نیمی از دهه چهل نرخ تورم کشور حتی به یک درصد هم نمیرسه. اگه اطلاعات بهتری از وضعیت اقتصادی این دوره و بحث تورم میخواین، اپیزود 21 م مدبایز راهنمای خیلی خوبیه. این رشد سریع کشور چندتا پایه داشت. یک. گذاری گسترده توی زیرساخت و ایجاد صنایع مادر و جذب سرمایهگذاری های گسترده خارجی دو. در هم قدرت فئالیسم و ایجاد طبقه ای از کارافرینان جدید که نقش برژوازی ملی کشور رو بازی میکرداند و هر روز در حال ایجاد و توسعه صنعت جدیدی توی کشور بودند. نمونش، خیامی ها تو صنعت خودروسازی این بورژوازی ملی رو حتما یادتون بمونه که بعد بهش برمیگردیم. 3. ورود هرچه بیشتر زنان به بازار کار و توانمندسازی اقتصادی کارگران و کارمندان دولت. 4. سیاست های مبتنی بر افزایش هرچه بیشتر تولید ناخالص داخلی و بزرگتر کردن هرچه بیشتر بازار کالا و خدمات. ایران وقتی به نیمه قرن پا هدف های بسیار کلان و بزرگی را تغییر میکرد. این وسط هم جهش ناگهانی درآمدهای نفتی که با مدیریت شاه و رهبری ایران بر اوپیک رخ داد پول کلونی رو به کشور سرازیر کرد که، رویا پردازی شاه برای آینده را ممکن می‌ساخت و به قول میلانی بعید از بتوان کشور و رهبر دیگری سراغ داشت که در فاصله ای چونین کوتاه به اوج قدرت رسیده باشد حبیب لاجوردی که از شهرهای برکشیده تو دهه‌های های چهل و پنجاهه با وجود نگاهی انتقادی به سیاست شاه نتیجه به دست اومده رو اینجوری تفسیر کرده از سال 1342 تا 1357، سیاست کارگری رسمی ولی اعلام نشده دولت این بود که اگر کارگران ساکت و از سیاست کنار بمانند، آنگاه دولت تأمین شغل آنان را تضمین کرده به کارفرمایان فشار خواهد آورد که از اخراج آنان خودداری ورزند. در عین حال دولت تلاش خواهد کرد که از رونق روزافسون باز اقتصادی کارفرمایان سهمی هم به کارگران اعطا کند در سال 1357 طبقه کارگر ایران دیگر بخش بی اهمیتی از جامعه ایران نبود در فاصله سالهای 42 تا 57 شمار کارگران نزدیک 5 برابر شده بود در آن هنگام جمع کارگران صنعتی نزدیک به 880 هزار تن میشد و اگر مزدبگیران شاغل در خدمات شهری و کارخانه های تولیدی کوچک و کارکنان کارگاه ها و شاگردان دکان ها و مزدبگیران بانک ها و ادارات و سایر مؤسسات را نیز به حساب آوریم این شمار به یک میلیون و 1.272.000 تن افزایش می آبد. در آغاز سال 1342، که مطالعاتم را در ایالات متحد به پایان رساندم و برای کار به تهران بازگشتم رونق وضع اقتصادی طبقات ممتاز روبه رشد ایران اندک اندک پدیدار میگشت. محمد رضا 26 سال پس از عدای سوگند پادشاهی تو مجلس ملی سرانجام با مراسم پرزرق و برقی تاجگذاری کرد که نشونه رضایتش از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور بود. به مدد اصلاحات در پیش گرفته شده و ترقی اقتصادی ایران، معیشت و سطح رفاه بسیاری از مردم در حال تغییر بود، و به نظر میرسید که شرایط برای همه در حال بهبوده. موفقیت های اقتصادی کشور و برنامه انقلاب سفید در عمل سبب شده بود دو گروه عمده از مخالفای شاه هم به انزوا کشیده بشن. جبهه ملی و حزب توده. شاه با برنامه های خودش در عمل اونا رو خل اصلاح کرده بود و دقیقا نمیدونستند باید با چی مخالفت کنن؟ مثلا با دادن حق رأی به زنها یا سهم کردن کارگرها تو سود کارخونه ها یکی دوتا مثال بزنیم از زمان مصدق جبهه ملی طرفتار اصلاحات عرضی بود که هرگز جامعه عمل به اون پوشیده نشد اما همین شعار تو انقلاب سفید تبدیل شد به یه اصل و به مرحله اجرا رسید جبهه ملی چنان سردرگم بود که مجبور شد شعارشو این قرار بده. اصلاحات ارزی آری، دیکتاتوری نه. یا حزب توده برای چند دهه رو طبقه کارگر سرمایه گذاری کرده بود. اونا فکر میکردند که مثل شوروی این طبقه کارگره که در نهایت میتونه نیروی اونا برای براندازی نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت دست شوروی توی ایران بشه. چهار دهه تلاش و سرمایه حزب توده روی این قشر در عمل هیچ دستاوردی جز بیکاری و فقر و تنگ دستی برای کارگر ایرانی نداشت. اما با انقلاب سفید ناگهان کارگر ایرانی تو دسترنج خودش سهم شد و از سوی دیگه تحت حمایت قانون کار قرار گرفت. محمد باهری وزیر دادگستری اصر پهلوی میگه اساساً وزارت کار در خدمت کارگران بود. ممکن نبود کارگری برود شکایت کند در وزارت کار و وزارت کار به او حق ندهد. و ممکن نبود که کارفرمایی با داشتن حق بخواهد یک مجازاتی قانونی در مورد کارگر اعمال بکند و وزارت کار اجازه بدهد. اصلا وزارت کار در واقع یک قوه قهریه‌ای بود در یک شکل معینی در خدمت کارگران درست امروز به این قانون و سیاست میشه خیلی انتقاد وارد کرد اما تو فضایی که شعارهای کمونیستی سراسر دنیا حتی آمریکا رو فرا گرفته بود کارگر ایرانی تقریبا بدون مبارزه خاصی دارای بیشترین حق و حقوق قانونی در تمام جهان شد جوری که حتی سازمانای بینالمللی مدافع کارگرها هم شگفت زده بودند مسئولیت سختی بود آوردن اعلیحضرت به سازمان بین المللی کار یک دستگاهی که حداقل یک سلصش نماینده کارگر است یک تعدادی از نمایندگان دولتش مال کشورهای خیلی تندرو و چپرو هستند و اتمسفر و جوی علیه ایران به وجود آورده بودند خب کار خیلی خطرناک و ریسکی بود ولی خب خیلی خوب برگزار شد به طوری که خود مسئولین سازمان بین المللی کار می گفتند ما کمتر یک ملاقات از رئیس دولتی داشتیم که اینقدر خوب باشد، اینقدر مؤثر باشد و اینقدر منظم و مرتب و همه چیز باشد به هاشی رفتن دو جریان امده جبهه ملی و حزب توده شاید موفقیتی سیاسی برای شاه به شمار می رفت اما رویدادای بعدی در عمل عکس اینو نشون داد از اونجا که این دار دسته ها هیچ کارنامه سیاسی قابل افتخاری نداشتن عموما برای جذب جوونا رویا فروشی می کردن. مثلا جبهه ملی از 28 مرداد 32 یه پیرهن اسمون ساخته بود و 20 سال بعدشم از تحریف واقعیت‌ها درباره اون رویداد خسته نمیشد. باز اینا لاقل اقل علناً ایرانی نبودن. تو حزب توده درست مثل پدرشون تو شوروی کارنامه و عمل کرد به کلی شوخی بود و هنرشون حرافی و وطن فروشی. دیگه از جریانی که هنگام اشغال ایران به دست ارتش شوروی بیانیه تشکر خطاب به اشغالگرا میده و حقوق اعزاشو برای سربازای ارتش وحشی شوروی گل ریزون میکنه، انتظار هر وقاحتی میره. دقیقا هر وقاحتی. شعارزده زدگی و رویا دکونای سیاسی مثل توده یا گروهی از جوونها رو به سمت اینا میکشند. به ویژه تو اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل که توضیح دادیم وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بغرنج بود. وقتی در پی اصلاحات مملکت سامونی گرفت و مخالفای قدیمی شاب به انزوا رفتن جوانایی که جذب اینا شده بودند سرخوردگی عمیقتری رو احساس میکردند. چون تجربه سیاسی و بینش درستی هم نداشتند و درک نمیکردند که شکست بخشی از روند ناگزیر سیاسته. متأسفانه این نیروها با تربیت خشک و ایدئولوژیک کمونیستی بمبارون و شست مغزی شده بودند اگه ازشون میپرسیدین که هدفتون از فعالیت سیاسی چیه 24 ساعت براتون لاتائلات کمونیستی وارداتی رو بلغور میکردن بدون اینکه حتی یه نفرشون بتونه نه تاریخ ایران باستان که پنج تا سلسله ایرانی بعد از حمله مغول به ایران رو درست پشت سر هم بشماره انگار از مریخ اومده بودن روی زمین افتاده بودن بین ملتی که هیچ نسبت و درکی ازشون از گذشته و از خواسته هاشون نداشتن فقط میخواستن هر جور شده اون مردم و درست مثل مردم شوروی، چین و کوبا به زور وارد بهشت سوسیالیستیشون بکنن
1: به <تصفيق> ها مشعلی دست ما تا
0: که را می گفت هیچ راه حلی نیست باید یک سوراخی پیدا کرد یک سوراخی در این دنیای سربی باید یک سوراخی ایجاد کرد و این فضا را ترکاند این تحلیل امیر پرویز پویان یکی از تئوری پردازای اصلی خط ترور و جنایت تو دهه پنجاهه به اعتراف غلام حسین سایدی. در کشوری که در حال تجربه یکی از سریعترین ترین اقتصادی قرن بیستون بود از دل جبهه ملی و حزب توده گروه های تروریستی اصله به دستی بیرون اومدن که میخواستن وحشت، ناامنی و کمونیسم رو برای مردم هدیه بیارند. اومومن شکل گیری جریان تروریستی و جنگ مسلحانه با حکومت شاه رو به دو عامل رفت میدن یک سرخوردگی از جریانای سیاسی سنتی و احساس خفقان و سرکوب سیاسی در دهه چهل و پنجاه دو الگو گرفتن از جنبشای مسلحانه کوبا و برخی تجربه های دیگه عامل سوم همیشه به عمد گفته نمیشه پا گرفتن جریان و تروریسم تو ایران بدون مجوز و کمک هنگفت نظامی، مالی، اطلاعاتی و لوجستیکی شوروی به عنوان دشمن قسم خورده ایران ممکن نبود. تو این مسیر، تروریستا چه از نوع اسلامی و مجاهدش، چه از نوع فدایی و کمونیستش، از پشتیبانی باقی دشمنای ایران هم مثل لیبی و کوبا برخوردار بودند اونا همراه با فلسطینیا آموزش نظامی و عملیات ترور تو اردوگاه های مخفی لبنان و سوریه میدیدند و به زیادی با هم داشتن حتی از همون اول اولش جوری که وقتی نخستین حرکت تروریستی توی سیاهکل رخ میده و بد جور شکست میخوره دو تروریست فرار کرده به عراق در نهایت به دست فلسطینیا نجات پیدا میکنند دایی جزنی که در اروپا بوده موفق می شود از طریق سازمان فلسطینی فتح به رهبری یاسر عرفات مقامات عراقی را متقاعد کند که آنها را آزاد و به سازمان فتح تحویل دهند. اینها در سازمان فتح دوره جنگهای چریکی دیده و در چند عملیات علیه دهگده های مرزی اسرائیل شرکت می کند ولی هیچگاه وارد خاک اسرائیل نمی شود. بنابراین احتمالاً عامل سوم و خارجی پا گرفتن تروریسم تو ایران رو بشه مهمترین دلیلش دونست. اگه جریان خارجی به ویژه شوروی از تروریسم تو ایران پشتیبانی نمی کرد، این حرکت در نهایت محدود می شد به دو تا ترق در کردن و تیرخالی کردن چند تا جوان بیمغز که امروز اصلا کسی دربارش حرفی نمی زد. از نظر شوروی فرایند سیاسی و اقتصادی اصلاحات انجام گرفته تو ایران به همراه جهش نظامی کشور به سطح پنجمین ارتش قدرتمند دنیا در عمل ترفندای پیشین شوروی برای دخالت تو ایران و براندازی نظام پادشاهی رو ناکام کرده پس باید پلن بی رو به اجرا میذاشتن. پلن بی اونا ناامنسازی ایران هدف گرفتن نقطه روانی مردم و نظام و شکست اقتدار حکومت از طریق تروریسم بود. پرویز ثابتی از مطلع ترین چهره های امنیتی اصر پهلوی ارتباط سازمان یافته گروه های تروریستی با شوروی رو اینجوری توضیح داده. مجاهدین خلق با شوروی تماس داشتند. وقتی به هزارات آمریکایی ها می گفتیم که اینها با به تماس دارند می گفتند نه. و باورشان نمیشد. همان وقت که وحید افراغته را از مجاهدین دستگیر کردیم، شخصا در بازجویی به ترور دو آمریکایی اعتراف کرد و گفته بود اسناد همه آنها را فرستادیم فرانسه و در سفارت شوروی به روس‌ها در پاریس تحویل دادیم. ارتباطشان از آن وقت برقرار شده بود. های فدای خلق هم ارتباطشان برقرار بود. حسن ماسالی عضوشان در کتابش درباره ارتباط کاوی با چریکهای فدایی اعترافاتی کرده اینها ارتباط داشتند ارتباط مستقیم و غیر مستقیم داشتند و خودشان هم اعتراف کردند آن روابط از نظر ما قطعی بود اما این حرف ها را وقتی به آمریکایی ها می گفتیم نمی نخستین حرکت تروریستی این گروه ها در سیاکل با حمله ناموفق به یه ژاندارمری رخ داد که با پشتیبانی مردم از سربازه ژاندارمری به ای برای جریان ترور تبدیل شد. اگه روزی فرصتی بشه مدبوز اپیزودی درباره یکی از بزرگترین جلهای تاریخ معاصر به نام حماسه سیاهگل منتشر میکنه تا با حقیقت این شکست سنگین جریان ترور بهتر آشنا بشه. تو کشوری که داشت به سمت شکوفایی می رفت، گروهی از نیروهای منشعب شده از جبهه ملی و حزب توده با هدایت روسا مسیر تروریسم و علیه حکومت و مردم انتخاب کردند. اونا به قدری از توسعه و پیشرفت کشور رنج میکشیدن که می به هر روشی متوقفش کنند. تو مقدمه این اپیزود یادی از اپیزود سی و سه کردیم. تو اون اپیزود شنیدین که مهمترین تئوری پردازای تروریسم تو ایران چطوری از آسفالت شدن خیابونا یا اتومبیل دار شدن مردم نفرت داشتند. مهمترین گروه های تروریستی شکل گرفته تو کشور مجاهدین خلق بودند که نگرش مذهبی داشتند و دومی هم چریک های فدایی که از چپ ها در اومدن. ما توی این داستان مجاهدین رو میذاریم کنار چون بعدها در باید یه پرونده مفصل در بیاریم بیشتر به مسئله تروریستای فدایی میپردازیم یکی از نخستین تئوری پردازهای این تروریستا ها بیژن جزنی بود که تو شکل دهی به جریان تروریسم نقش مهمی داشت. چکیده نظر این بابا این بود. بیژن جزنی می گفت وضعیت انقلابی در ایران وجود ندارد و این عمل مسلحانهی را هم که ما انجام می دهیم به این معنا نیست که وضعیت انقلابی در ایران وجود دارد. معنی سادش اینه که بدون هیچ هدفی آدم بکشیم. در عمل من میکشم پس هستم دو ایدئولوژی دیگه تروریستهای فدایی تفاوتهایی تو برخی تحلیلا با جزنی داشتن ولی درباره خط آدمکشی موزه همشون یکی بود پرویز پویان یکی دیگه از تئوریپردازای تروریسم با انتشار مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا در عمل استراتژی کشتن و مردن رو به کمونیستا پیشنهاد داد و نوشت رابطه با پرولتاریا که هدفش کشاندن این طبقه به شرکت در مبارزه سیاسی است، جز از راه تغییر محاسبه نمیتواند برقرار شود. پس ناگزیر تحت شرایط موجود، شرایطی که در آن هیچ گونه امکانی برای تماس، ایجاد آگاهی سیاسی و سازمان دادن طبقه کارگر وجود ندارد، روشن فکر پرولتاریا باید از طریق قدرت انقلابی، با توده طبقه خیش تماس بگیرد. منظور پویان از قدرت انقلابی به شکل روشن آدم کشیه که این عنوانم براش گذاشته نظریه برای اینکه که باقی بمانیم مجبوریم تعرض کنیم به جای نظریه تعرض نکنیم تا باقی بمانیم. سومین نفری که خط تروریسم تو ایران و تهاریزه میکنه مسعود احمدزاد است. توی جزوهش با نام مبارزه مسلحانه هم تاکتیک هم استراتژی تاکید میکنه اینک پیشروی تنها با توسل به حادترین شکل عمل انقلابی یعنی عمل مسلحانه ممکن میشود اکنون مبارزه مسلحانه شیوه عمده مبارزه را تشکیل میدهد و در آغاز عمدتا جنبه تبلیغی دارد جالب اینجاست که هم پویان هم احمدزاده به عنوان رهبرای تروریسم تو جریان چپ به حقیقت این که انقلاب سفید به ترقی اقتصادی مردم محروم و طبقه مستضعف انجام پی برده بودند. پویان مینویسه کارگران جوان حتی ساعات محدود بیکاری و اندوخته‌های حقیر خود را صرف تفریحات مبتزل خرد می می‌کند. قالب آنها خسائل لمپن پیدا کردند. انگام کار اگر مجال گفتگو داشته باشند، میکوشند تا با مکالمات مبتزل ساعت کار را کوتاه سازند. گروه کتابهان کارگران مشتری منحدترین و کسیفترین آثار ارتجایی معاصر هستند. دشمن ما میکوشد با جلوگیری از هر گونه حرکت سیاسی در سطح تودعی و با ازدیاد روزافسون تفریحات سحل الوصول، کارگران ما را به پذیرش خصلت عمومی خورد برژیایی عادت دهد ثروتمند شدن کارگر روزا و ساعتهای کاری کمتر براشون و داشتن اوقات فراغت جهت تفریح کردن کارگران کسایی که مدعی حقوق کارگران بودن و آزار میداد. حتی کتاب خوندن کارگران عذیتشون میکرد از هر چیزی که به لذت و رفاه بیشتر انسان می تنفر داشتن و آرزوشون تبدیل کارگر ایرانی با بیشترین حقوق قانونی در دنیای اون روز به برده های قهتی زده گلاک بود جنون تا کجاها که نمیتونه کشیده بشه؟ پایان پنج و اپیزود مدبویز رسیدیم ماجرای مجرونهای کمونیست و فاجعهی که با ترور چندین چهره درخشان اقتصادی ایران به وجود میارن و تو اپیزود بعدی ادامه میدیم امیدواریم این اپیزود خستتون نکرده باشه و برای شنیدن ادامهش هم مشتاق باشین مثل همیشه ممنونیم که مدبویز توی و گوش میدین توی توییتر و اینستاگرام از همون می و ما رو به دیگران هم سادهترین راه دسترسی به پادکست پسران دیوانه کسبباکس و با سابسکرایب به کانال مدبویز اپیزودهای جدید رو از دست نمیدیم قسمت 54م پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد روز یکم شهری بر ۴2 منتشر میشه روز چهدهم امامرداد سال روز برخوردن برگ مهمی تو تاریخ ایرانه روزی که میشه تاریخ مثر کشورمونو به قبل از اون و بعدش تقسیم کرد یاد بود این شماره مدبویز امضای فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه قاجار در چهاردهم همه امارداد 1285 که پادشاهی ایران به مرحله تازهی وارد کرد. هرچند این فرمان تاریخی نتونست هدفهای جنبش مشروطه را برآورده کنه و در عمل بخش زیادی از اونا موند تا در پایان قرن به شکل دیگهی برای ایران قابل دست یافتن بشه. برای تقدیم به صفحه مرک های مرداد نگاهی کردیم و در بینشون نامی رو یافتیم که بنیانگذار یکی از ستونای ورزش ایرانه. کسی که یک تیم ساخت، تیم رو تبدیل به باشگاه کرد و از باشگاه مجموعه ملی فراهم آورد برای تمامی جوونای ایرانی تو دهه های چهل و پنجای خورشیدی اپیزود پنجا سوم با احترام تقدیم میشه به زندهیات تیمسار پرویز خسروانی به پاس نقش ویجش در ورزش ایران گذاری باشگاه تاج و فراهم آوردن زیر ساختای گسترده ورزشی تو سراسر ایران امیدواریم روزی تمامی ساخت و سازای گرانقدرش دوباره به مالک اصلیش برگرد تا قسمت 54 چهارم مدبویز از خودتون مراقبت کنید سلامت بمونید و بدرود
1: Bye.